0: С вами Китские подкасты, и это «Сказки» — русская народная сказка. Три царства — медное, серебряное и золотое. В те давние времена, когда мир наполнен был лешами, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь. По имени Горох, с царицею Анастасией прекрасную. У них было три сына царевича. Сотряслась беда немалая, утащил царицу нечистый дух. Говорит царю старший сын, «Батюшка, благослови меня, поеду отыскивать матушку». Поехал и пропал. Три года про него вести, ни слуху не было». Стал второй сын проситься, «Батюшка, благослови меня в путь дорогу, а возь мне посчастливится найти и брата, и матушку». Царь благословил. Он поехал и тоже без вести пропал, словно в воду канул. Приходит к царю младший сын, Иван-царевич. «Любезный батюшка, благослови меня в путь дорогу, а возь разыщу и братьев, и матушку». «Поезжай, сынок». Иван-царевич пустился в чужедальнюю сторону, ехал, ехал и приехал к Синю морю. Остановился на берегу и думает, куда теперь путь держать? Вдруг прилетели на море тридцать три колпицы, ударились озимь и стали красные девицы. Все хороши, а одна лучше всех. Разделись и бросились в воду. Много ли, мало ли они купались. Иван-царевич подкрался, взял у той девицы, что всех краше, платье и спрятал за пазуху. Искупались девицы, вышли на берег, начали одеваться одного платья. Нет. «Ах, Иван-царевич!» — говорит красавица. «Отдай мое платье! Скажи прежде, где моя матушка? Твоя матушка у моего отца живет, у ворона Вороновича. «Ступай вверх по морю, попадется тебе серебряная птичка, золотой хохолок. Куда она полетит, туда и ты иди». Иван-царевич отдал ей платье и пошел вверх по морю. Тут повстречал своих братьев, поздоровался с ними и взял с собою. Идут они вместе берегом, увидали серебряную птичку, золотой хохолок, и побежали за ней следом. Птичка летела, летела и бросилась под плиту железную, в яму подземельную. «Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — благословите меня вместо отца, вместо матери. Опущусь я в эту яму и узнаю, не там ли наша матушка». Братья его благословили. Он полез в ту яму глубокую и спускался немного много ни мало ровно три года. Спустился и пошел путем дорогою. Шел, 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 Увидал медное царство. Во дворце сидят 33 девицы-колпицы, Вышивают полотенца хитрыми узорами, Городками с пригородками. «Здравствуй, Иван-царевич!» Говорит царевна медного царства. «Куда идешь? Куда путь держишь? Иду свою матушку искать. Твоя матушка у моего отца». «У ворона Вороновича он хитрый и мудрый. По горам, по долам, по вертепам, по облакам летал. Он тебя, добро молодца, убьет. Вот тебе клубочек. Ступай к моей средней сестре. Что она тебе скажет? А назад пойдешь, меня не забудь». Иван-царевич покатил клубочек и пошел вслед за ним. «Приходит в Серебряное царство». Там сидят 33 девицы-колпицы, говорит царевна Серебряного царства. Долго русского духа было видом не видать, слыхом не слыхать. А нынче-то русский дух воочию проявляется. Что Иван-царевич отдела и таешь, а ли дело пытаешь? Ах, красная девица, иду искать матушку. Твоя матушка у моего отца, у ворона Вороновича. Он хитрый и мудрый, «По горам, по долам летал, по вертепам, по облакам носился!» «Эх, царевич, ведь он тебя убьет!» «Вот тебе клубочек, ступай лучше к младшей сестре моей!» «Что она тебе скажет? Вперед ли идти, назад или вернуться?» Приходит Иван-царевич к золотому царству. Там сидят 33 девицы-колпицы, полотенца вышивают. «Всех выше, всех лучше царевна золотого царства!» Такая краса, что ни в сказке Сказать, ни пером написать Говорит она Здравствуй, Иван-Царевич Куда идешь, куда путь держишь Иду матушку искать Твоя матушка у моего отца У ворона Вороновича Он хитрый, он мудрый По горам, по долам летал По вертепам, по облакам носился Эх, царевич, ведь он тебя убьет На тебе, клубочек Ступай в жемчужное царство Там твоя мать живет Увидя тебя, она возрадуется и тотчас прикажет Няньки-мамки, подайте моему сыну зелено вина А ты не бери Проси, чтоб дала тебе трехгодовалого вина Что в шкапу стоит, да горелую корку на закуску Не забудь еще У моего батюшки есть на дворе два чана воды Одна вода сильная, а другая малосильная «Переставь их с места на место и напейся сильной воды». Долго царевич с царедную разговаривали и так полюбили друг друга, что и расставаться им не хотелось. А делать было нечего. Попрощался Иван-царевич и отправился в путь дорогу. Шел-шел, приходит к жемчужному царству. Увидала его мать, обрадовалась и крикнула. «Мамки-няньки!» Подайте моему сыну зелена вина! Я не пью простого вина. Подайте мне трехгодовалого, а на закуску горелую корку. Выпил трехгодовалого вина, закусил горелую коркою, вышел на широкий двор, переставил чаны с места на место и принялся сильную воду пить. Вдруг прилетает ворон Воронович. Был он светил, как ясный день а увидал Ивана-царевича и сделался мрачнее черной тучи. Опустился к чану и стал тянуть бессильную воду. Тем временем Иван-царевич пал к нему на крылья. Ворон Воронович взвился высоко-высоко, носил его и по долам, и по горам, и по вертепам, и по облакам, и начал спрашивать «Что тебе нужно, Иван-царевич? Хочешь, казной наделю?» «Ничего мне не надобно, только дай мне посошек перышка. «Нет, Иван-Царевич, больно в широкие сани садишься». И опять понес его ворон по горам и по долам, по вертепам и облакам. Иван-Царевич крепко держится, налег всей своей тяжестью и чуть-чуть не обломил ему крылья. Вскрикнул тогда ворон-воронович, «Не ломай ты мои крылышки, возьми посошек перышка". Отдал царевичу посошек перышка, сам сделался простым вороном и полетел на крутые горы. А Иван-царевич пришел в жемчужное царство, взял свою матушку и пошел в обратный путь. Смотрит, жемчужное царство клубочком свернулось, да вслед за ним покатилось. Пришел в золотое царство, потом в серебряное, а потом и в медное. взял Повел с собой трех прекрасных царевин, а те царства свернулись клубочками, да за ними же покатились. Подходит назад и затрубил в золотую трубу. Братцы родные, если живы, меня не выдайте. Братья услыхали трубу и вытащили на белый свет душу красную девицу медного царства царевну. Увидали ее и начали между собой ссориться. Один другому уступить ее не хочет. «Что вы бьетесь, добрые молодцы? Там есть еще лучше меня, красная девица!» Царевичи вытащили царевну Серебряного царства. Опять начали спорить и драться. Тот говорит, пусть мне достанется, а другой не хочу, пусть моя будет. «Не ссорьтесь, добрые молодцы, там есть краше меня, девица!» царевичи перестали драться и вытащили царевну золотого царства. Опять было принялись они ссориться, да царевна красавица тотчас остановила их и сказала, «Там ждет ваша матушка». Вытащили они свою матушку, а Ивана царевича подняли до половины и обсекли веревки. Иван царевич полетел в пропасть, крепко ушибся и полгода лежал без памяти. Очнувшись, Посмотрел кругом, припомнил все, что с ним сталось, вынул из кармана посошек перышка и ударил им о землю. В ту же минуту явилось двенадцать молодцев. Что Иван Царевич прикажешь? Вынесите меня на вольный свет. Молодцы подхватили его под руки и вынесли на вольный свет. Стал Иван Царевич про своих братьев разведывать и узнал, что они давно поженились. «Царевна из Медного царства вышла замуж за среднего брата. Царевна из Серебряного царства за старшего брата. А его нареченная невеста ни за кого не идет». И вздумал на ней сам отец-старик жениться. Спрашивает он царевну из Золотого царства. «Идешь за меня?» «Тогда пойду за тебя, когда сошьешь мне башмаки без мерки». Царь приказал клич кликать. «Всех и каждого выспрашивать, не сошьет ли кто царевне башмаков без мерки?» На ту пору приходит Иван-царевич в свое государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю. «Ступай, дедушка, бери на себя это дело! Я тебе башмаки сошью, только ты на меня не сказывай!» Старик пошел к царю. «Я же готов за эту работу взяться!» Царь дал ему товару на пару башмаков и спрашивает: "Справишься ли ты, старичок?". "Не бойся, государь, у меня сын башмачник". Воротясь домой, отдал старичок товар Ивану Царевичу. Тот изрезал товар в куски, выбросил за окно, потом растворил золотое царство и вынул готовые башмаки. "Вот, дедушка, возьми, отнеси к царю". Царь обрадовался пристает к невесте, скоро ли к Венцу ехать. Она отвечает, «Тогда за тебя пойду, когда сошьешь мне платье безмерки". Царь опять хлопочет, собирает к себе всех мастеровых, дает им большие деньги, только чтоб платье без мерки сшили. Иван-царевич говорит старику, «Дедушка, иди к царю, возьми материю, а я тебе платье сошью, только на меня не сказывай». Старик поплелся во дворец, взял атласов и бархатов, воротился домой и отдал царевичу. Иван-царевич тотчас за ножницы изрезал на клочки все атласы и бархаты и выкинул за окно. Растворил золотое царство, взял оттуда, что не есть, лучшее платье и отдал старику. «Неси во дворец!» «Царь, радеханик, что, невеста моя возлюбленная, не пора ли нам к Винсу ехать?» Отвечает царевна. «Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмешь старикова сына, довелишь в молоке сварить». Царь не задумался, отдал приказ. И в тот же день собрали со всякого двора по ведру молока, налили большой чан и вскипятили на сильном огне. Привели Ивана-царевича. Начал он со всеми прощаться». В землю кланяться. Бросили его в чан. Он раз нырнул, другой раз нырнул. Выскочил вон и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит царевна. Посмотри-ка, царь, за кого мне замуж идти? За тебя ли старого, или за него, доброго молодца? Царь подумал. Если я в молоке искупаюсь, таким же красавцем сделаюся. Бросился в чан и сварился в молоке. А Иван-царевич поехал с царевной из Золотого Царства венчаться. Обвенчались и стали жить-поживать, добра наживать. Желаем спокойной ночи от онлайн-школы «Кицкий».